0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria, también los viernes. Hoy abordaremos un tema muy interesante e importante en el sector de la vivienda de obra nueva, pero que quizá está demasiado a la sombra. Me refiero al interiorismo y a la decoración de una vivienda a estrenar. Para darnos todas las claves sobre el diseño de interiores de una vivienda de obra nueva, tenemos con nosotros hoy a Irene Durán, que es creadora de la marca Pituar y co-creadora en SAI Porcelana. Luego después le vamos a tomar el pulso al urbanismo, con Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualur, y con Ángeles Aguilar, que también es consejera delegada de la tasadora AT Valor. Bueno, para que nos cuenten un poquito lo importante que es la digitalización en el urbanismo. Y todo esto lo vamos a analizar aquí, en directo, desde Capital Radio, de 12 a 1. También lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y también desde el metaverso podréis escuchar también este programa donde ya estamos presentes de la mano de Data Casas Así que ya comenzamos con nuestras entrevistas.
0: inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Eh, el tiempo de, de compartir con vosotros alguna entrevista para poder aprender y poder tomar algunas pistas y algunas claves del sector inmobiliario. Como hoy os anunciaba, vamos a abordar un tema muy interesante e importante en el sector de la vivienda de obra nueva pero que quizá está demasiado a la sombra. Me refiero eh, al interiorismo y a la decoración de una vivienda a estrenar. Seguro que muchos de los que hoy nos escuchan han afrontado alguna vez en su vida el reto de dar vida a una casa de obra nueva. Eh, la habéis tenido que decorar desde cero y seguro que muchos de nuestros oyentes pues, a lo mejor lo harán en los próximos meses porque han adquirido una vivienda sobre plano y las entregarán próximamente y tendrán que enfrentarse pues, al reto de decorar una casa, ¿no? Bueno, pues para darnos todas las claves sobre el diseño de interiores de una vivienda de obra nueva y también de una vivienda usada, por supuesto, tenemos hoy con nosotros a Irene Durán, que es creadora de la marca Pituar y también es co-creadora en la compañía Sai Porcelana. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Irene.
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal? Eh, buenos días también a todos los oyentes de Capital Radio.
1: Bueno, pues encantada de tenerte aquí con nosotros porque hoy la verdad es que nos vas a dar muchas claves ¿no? para poder eh, decorar nuestra vivienda, pero en primer lugar, Irene, si te parece vamos a presentar tu empresa a los salientes, eh, bueno, cuéntanos qué es eh, Pituar, la marca que habéis eh, diseñado, en qué consiste vuestro
2: trabajo eh, bueno, Pituar es una marca, tanto Pituar como Sai Porcelana, las dos, son, eh, dos marcas que están pensadas con el único objetivo de, de crear espacios bonitos, de, de, de conseguir que ese habitáculo en el que estás, en el que vivimos, trabajamos o, bueno, en el que vivimos en definitiva, eh, sea una, un sitio agradable, que sea precioso.
1: Uh -huh. Bueno, cuando decidisteis crear esta marca, como hemos dicho, Pituar, eh, es una marca pensada con el único objetivo de crear momentos bonitos en la vida de las personas como Medial. Sí. Pero, ¿qué proyectos tenéis ahora mismo en marcha?
2: Pues, fundamentalmente, eh, ahora mismo entre manos traigo eh, SAI Porcelana, que son Hacemos Flores con Porcelana. Flores en lo que antiguamente se llamaba el Biscuit. Eh, son, es una, la porcelana es un material tremendamente eh, duro y tremendamente noble y, y visualmente es muy delicado, es, es precioso, con lo cual eh, bueno pues nos ayuda muchísimo a, a crear esos espacios, a, a que entres en tu casa y te apetezca te apetezca volver a ella, te apetezca estar ahí. Uh -huh.
1: Pero Irene, no solamente eh, flores, ¿no? que es vuestra a lo mejor vuestra última línea, sino que también tenéis una línea de vajillas hechas a mano Sí, tenemos
2: una esculturas. línea de vajillas de escultura eh, tenemos, tenemos mucha, mucho donde, donde el cliente pueda, pueda encontrar arte para, para decorar su casa y yo creo que el gran reto de, de ahora mismo es que eh, las, las viviendas son, están muy, son todas muy iguales y el gran reto de, de la decoración es, es personalizar esa vivienda, hacerla tuya, que tú entres en un espacio y que sea, que sea tuyo, que, que, que te sientas en casa, de claro verdad. Claro que
1: sí. Diferenciarla, ¿no? Eso es.
2: Diferenciarla, exactamente.
1: Irene, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero se suele confundir interiorismo y decoración. Eh, cuéntanos en qué se diferencian o qué es lo que aporta cada una.
2: Eh, claro. Eh, bueno, para mí interiorismo y acción eh, van muy de la mano, eh, si bien el, el interiorismo es muy necesario para poder potenciar la decoración, eh, creo que este no podría lucir sin, o sea el interiorismo no podría revelar toda su belleza sin, sin los detalles de la decoración, al final es lo mismo, o sea, es una relación simbiótica y, y van, van de la mano completamente uh -huh. para mí.
1: ¿Cuáles son los elementos, por ejemplo, eh, de la vivienda? que más hay que cuidar?
2: Pues yo creo que los detalles de, de la vivienda son, son tan importantes como, como todo el espacio en sí. O sea, el de, el, 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 al final donde pones el ojo es en, en esas cosas pequeñas que son las que las que te hacen brotar un recuerdo, las que te hacen sentirte a gusto.
1: Claro, es fundamental eh, fijarnos en los pequeños detalles, ¿no? Eh, esos acabados, ¿no? Eh, pensar en algo más eh, personalizado, como tú nos decías antes, ¿no? Eh, bueno, al final, no sé si estás conmigo, pero al final, cuando vamos a una tienda de Ikea, pues está muy bien porque todos los muebles te los montas. Eh, bueno, pues además, si tenemos hijos es estupendo, ¿no? Porque además es que eh, es como, es muy fácil son asequibles, económicos, pero es que al final todos vamos a tener una casa de Ikea cuando entramos, ¿no? Claro,
2: claro, claro, eso es lo que, eso es lo que yo siempre digo, que eh, hay que invertir en buenos materiales de construcción, en buenos acabados eh, y, que, y que yo misma soy la que, primera que me monto los muebles de Ikea con mis hijos y me encantan y están estupendos, pero creo que luego hay que... Eh, invertir en algo que te diferencie de, de los demás, que no, no seamos todos un, un robot y nuestras casas que, que sean todas mecanizadas. Sino uh -huh. ¿Cuáles que que son los objetivos? En algo que, que sea especial.
1: Sí, sí. Irene, ¿y cuáles son los objetivos que buscáis con vuestra empresa?
2: Eh, pues mira, eh, fundamentalmente eh, yo siempre digo que el, el objeto que puedes encontrar en Pituar o en Sai Porcelana es, es un objeto que, que te va a devolver a, a, a tu hogar, que te va a devolver a ti. Eh, son objetos muy delicados que pueden pueden pasarse de generación en generación. Es un poco volver a, a darle valor a, a un objeto, que no sea un jarrón que me he comprado en IKEA. O sea, es algo especial. Algo, algo que te compras y que y que de verdad hay un sentimiento puesto en él, eh, que es lo que nosotras hacemos, nosotras eh, con las flores, los jarrones o, o cualquier centro que hagamos, hay un sentimiento puesto. Y cuando tú regalas arte, estás regalando un recuerdo para siempre en la otra, en la otra persona. Cada vez que esa persona lo mire, va, va a traer a, a su memoria eh, tu, tu imagen. Y creo que es una visión amable, porque realmente son muy bonitos. Yo invito a que la gente eh, nos busque como, como Pituar o como Sai Porcelana y, y los vea, porque merece la pena mucho, por lo menos para mí.
1: Claro, vamos a invitar a nuestros oyentes a que se metan en Sai Porcelana o en Pituar, sí. tanto en las distintas redes, en Instagram, ahí podéis ver sí. todas las decoraciones que vosotros hacéis, los, eh, los elementos, pero cuéntanos un poquito ahora. Eh, vamos a centrarnos en las flores. Eh, ¿De quién fue la idea? ¿Cómo son esas flores? Eh, no sé, cuéntanos un poquito más.
2: Pues mira, eh, las flores... Eh, yo trabajo en un, en un coworking y en este mismo coworking eh, encontré dos personas estupendas que, que, bueno, pues que brotó casi como una flor. O sea, realmente fue algo que nació solo, eh, el, el, fuimos, es que no, o sea, no sé cómo explicártelo, Meli, es que fue, fue es un proyecto que ha nacido solo y, y le, he, me he perdido el, perdona si me reconduces que me he perdido. Nada,
1: pues te estaba preguntando que cómo surge la idea de decir vamos a crear unas flores de porcelana ¿de dónde surge esa idea?
2: Ah, sí, sí pues porque, bueno, yo, yo ya hacía flores y las otras dos ceramistas con las que con las que me encontré en este coworking, creo lo que te estaba diciendo, ellas también tenían este proyecto más o menos y fuimos eh, pues perfeccionando, cada día vamos perfeccionando la técnica, cada día vamos eh, haciendo un poquito más y, y, y es que han nacido solas las por eso, que es lo que te decía, o sea, es algo que estaba ahí y que, y que, lo, que lo hemos cogido. Eh, es muy bonito, de verdad, es que es muy delicado como la porcelana y tremendamente resistente. Es, es una maravilla. Uh -huh.
1: Luego uh -huh. también decías que, que estabais también con una línea de vajilla eh, que también se puede heredar y que pasa de, de, claro. pues, pues, de padres a hijos. Claro,
2: sí, sí, claro, estamos súper acostumbrados a, a ir a IKEA o a un Carrefour y coger las vajillas que hay, y yo, verdad, hay que volver un poco y creo que la pandemia, todo, o sea, ahora mismo todos estamos en esta idea, hemos vuelto un poco a valorar eh, con las cosas que convivimos día a día y, y claro, hay, hay un material maravilloso que es el grés y que aporta una resistencia increíble a la vajilla y por supuesto, el acabado a mano eh, pues, o sea, no, no, no es comparable para mí, como ceramista, mis ojos Ver una pieza acabada a mano o ver, una, o ver una pieza hecha a molde, desde luego se nota el amor que se pone en cada pieza, en cada plato, en cada jarrón, en cada objeto y, y se ve muy claramente en, en Ikea o en Carrefour, es, es, un, es un objeto inerte, sin vida, no tiene para mí
1: no tiene, claro. mí no no tiene comp
2: comparación, dime.
1: Lo importante es la personalización, que es lo que me está diciendo. ¿no? Eso Absolutamente. Es Absolutamente. Y luego que, las...
2: que claro, que, que tú interaccionas con la pieza constantemente, o sea, eh, te, que te apetezca poner una mesa bonita, eh, que, que llegues con ilusión y no sea sé, tirar el plato de, de turno, eh, pues es, es un momento también que nos estamos regalando nosotros mismos el, pues mira, mi marido que no hace nada en casa el otro día se subió a una escalera para colocar un poco eh, la, la escultura que tenemos en casa que pende de un hilo y, y bueno, pues no, no le daba la luz como él quería. Ahí se crea una interacción con la pieza y se le va dando un valor que, que por supuesto esa pieza luego va a poder pasar a, a, a tus hijos y tiene, tiene realmente una importancia en la familia. Claro,
1: ahora que, y ahora yeah. que me hablas, Irene, de las esculturas, vamos a, a ese otro lado, no porque me has hablado de lo importante que es la porcelana, de lo importante que es el grés en las vajillas, ¿no? ese material. Pero en las esculturas, sí. ¿cómo son las esculturas? ¿Qué materiales eh,
2: utilizáis? Pues en la escultura también estamos utilizando oh, eh, el, el, el grés. es un material casi que... Bueno, es un, Casi como la porcelana se comporta más o menos igual. Son todas las piezas que hacemos están cocidas a 1.250 grados. Tiene una dificultad detrás eh, muy grande. El realmente llevar una pieza, torsionar el barro y aguantar eh, la tensión que, que requiere suficiente como para que no se rompa, pero que, que tú necesitas para que se produzca el efecto que tú quieres y luego esmaltarlo y que el esmalte quede un vidriado bonito. Es, es un, es una técnica complicada. Yo creo que todo el mundo piensa que el barro es el barrito que hacíamos en el colegio y no. El barro es una cosa muy seria y, y tiene mucho trabajo detrás, y mucha química y, y, mucha física también. Uh -huh. Es, es un material muy serio, muy noble, pero, pero hay que, hay que trabajar mucho detrás.
1: Y Irene, ¿en qué os inspiráis para diseñar estas esculturas en la naturaleza o, o cuál es vuestra fuente de inspiración?
2: Eh, normalmente las, las esculturas nacen de una emoción, eh, Meli, completamente. Eh, normalmente brotan de una emoción y las flores eh, nos inspiramos claramente en las mismas flores que seccionamos, cortamos hasta la saciedad para fijarnos en cada pétalo, en cada eh, rama, en cada brote de cada rama, intentamos reproducirlo todo, es, eh, es así, no, o sea, es en, la, en las mismas flores de la naturaleza, vamos, que si, si os metéis en, en Sai porcelana podéis ver alguna imagen que está en la flor natural y la flor hecha en porcelana, y, y las, escu las esculturas y las vajillas también eh, brotan de una emoción, en qué bonito. el momento... Dime.
1: Qué bonito Irene, que me gusta mucho esa frase de las esculturas que, que nacen de una emoción, ¿no? Qué sí, bonito.
2: Sí, el momento de amasado del barro creo que es un sentimiento general para muchos ceramistas, eh, se crea una conexión con el barro importante y ahí nace la pieza y muchas veces eh, la pieza no es lo que tú estabas y el barro, el barro tiene mucho carácter.
1: Oye, y una cosa, seguro que hay muchos de nuestros oyentes que, bueno, pues que igual ahora pues acaban de ser propietarios de una casa eh, nueva y que, bueno, pues no tienen la opción de contratar a un interiorista. ¿Qué consejos le darías? ¿Deben contratar a un profesional o cualquiera sabe decorar?
2: Eh, bueno, yo creo que hay, que hay que fijarse mucho en la intuición personal. Eh, al final es un espacio en el que tienes que vivir tú y te tiene que gustar, pero. Pero sin duda yo me dejaría guiar por por Sai Cerámica, está eso clarísimo. <ríe> que, que nos llamen, que llamen a Pituar, a Sai Cerámica, que, que se dejen aconsejar, que se eh, atrevan a invertir un poquito en una pieza, que son precios para todos los bolsillos. No, no es eh, comprar arte no es eh, gastarse dinerales. Es, muchas veces pues nos compramos una falda o dos faldas en, en Zara o en cualquier otro lado, y ni, o nos lo gastamos en salir a cenar. Y de verdad que regalar arte es regalar una, una imagen en, en la memoria de cualquier persona y también regalarnos para nosotros mismos un mimo muy agradable.
1: Bueno, antes decías que tenéis una pieza en casa que pende de un hilo, una escultura, sí, y decías que sí. hay que ver también la luz para poder bueno pues hacerla eh, ma, como más amplitud no a esa pieza ¿no? claro no sé si es que es que... lo que
2: te es que es lo que te que al final la pie... son piezas vivas eh, que tú colocas y que le... y que interaccionan con toda la casa tanto si te da por pintar la pared en verde como si te da por pintarla o sea todo el brillo de la luz va a revertir en, en el espacio y por supuesto también en la pieza y, y, y son piezas que van que van cambiando con, con la decoración, con el resto del de interiorismo, que cuando lo pongas. Bueno, pues
1: ya para terminar, ¿qué consejos, Irene, eh, le darías a nuestros oyentes en, en decoración ahora que se acerca el verano? Eh, bueno, pues es evidentemente que cuenten con vosotros para esa decoración, pero por supuesto, ¿qué eso hacer? lo primero y fundamental. <ríe> ¿Qué podemos hacer ahora de cara al verano? ¿Cómo podemos decorar nuestras casas?
2: Pues mira, de cara al verano yo creo que apetece mucho abrir ventanas, apetece mucho meter luz en las casas. Eh, sin lugar a dudas la porcelana es una opción maravillosa porque es muy blanca. Y luego eh, yo les animo mucho a que retiren piezas con las que no se sientan cómodos y que dejen espacio para piezas nuevas con las que tengan o puedan tener una, una relación. Eh, que, que inviertan en esa pieza, que, que das una mirada y te devuelve eh, un momento bonito. Eh, y bueno, pues quitar, ir a colores claros, ir a colores eh, más tenues, que, que al final son los que permiten que la luz eh, inunde las habitaciones.
1: Bueno, pues hay que tomar nota de todo esto que nos estás contando, un poco la cerámica que a veces... Pues eh, bueno, pues la tenemos un poco olvidada, pero que yo creo que es importante, ¿no? Por esa calidez sí. que da a nuestro, a nuestro hogar, ¿no? Que decía sí. que Es blanca.
2: Sí, sí es, es muy bonito. Dar protagonismo a una pieza cerámica es, es, un, es un lujo muy bonito al alcance de todos. Uh -huh. sí. Bueno, pues
1: si te parece, vamos a recordarle a nuestros oyentes que nos hayan escuchado y que digan, oye, pues me interesa ver alguna pieza de, de pituar ¿dónde pueden acceder para ver vuestras piezas o dónde se pueden poner en contacto con vosotros, Irene?
2: Pues mira, en el teléfono 656-679960, eh, ahí pueden contactar conmigo directamente y, y luego en, a través de Instagram o Facebook, tanto en, en SAI Cerámica como en Pituar también nos pueden contactar y ahí están eh, los correos electrónicos, teléfonos, etcétera, etcétera. Incluso con un mensaje directo sin ninguna complicación porque atendemos siempre y muy felices. además. Irene,
1: para ese verano las tendencias son las flores, ¿no? ¿Está claro?
2: Totalmente, totalmente. O sea, hay que llenar la casa de flores. Es que es una maravilla. Es que ¿a quién no le alegra una flor? Es, es, un, es, que, es que siempre da alegría, siempre. Yo de verdad te lo digo, Meli, es que no conozco a nadie que no... Que no le guste una flor y, que, y que, te, que te llena de verdad, o sea, es que te hace feliz a mí por lo menos
1: Bueno, pues Creo entonces sí. eh, muchísimas gracias Irene Durán, gracias creadora de la marca Pituar y co-creadora en, en la compañía Sai Porcelana Muchas gracias por darnos estos consejos Inundaremos nuestra casa de flores siguiendo tu consejo gracias, de flores baby. vuestras de Pituar
2: A ellos esperamos, muchas gracias a ti por supuesto y a todos los oyentes de Capital Millón de gracias, Meli.
1: Muchísimas gracias, Irene. Hasta pronto.
2: Hasta luego, gracias.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Pues hoy toca hablar de urbanismo. Ay. Como os decía, hoy toca eh, hablar de urbanismo y analizar y tomar el pulso al urbanismo. Y lo que hacemos es eh, estar con Pablo Cerejo, que es consejero de Visualur, y con Ángeles Aguilar, que es consejera delegada de la tasadora o del grupo AT Valor, para que nos cuenten lo importante que es la digitalización en el urbanismo. Así que vamos a darles la bienvenida. ¡Buenos días, Pablo!
3: ¡Muy buenos días, Meli!
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a darle la bienvenida también a Ángeles. ¡Buenos días, Ángeles!
4: ¡Buenos días! Encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, pues un placer porque yo lo que quiero que, que me contéis los dos si os parece, pues eh, primero uno y después otro, ¿por qué es importante la digitalización en el, ur en el urbanismo? Empezamos contigo, Ángeles. ¿Por qué bueno, es importante?
4: Vamos a ver. Eh, el problema del urbanismo en España es que es, un, es muy complejo. Depende de todas las comunidades autónomas y entonces a la hora de hacer cualquier valoración es, a veces es muy difícil obtener la información precisa y correcta de cuando, por ejemplo, de cualquier vivienda. Entonces, eh, la idea de que esté todo digitalizado es, eh, a nuestro modo de ver, muy importante porque ya eh, se evitan errores a la hora de obtención de la misma. Es decir, si, es como si tú tuvieras un archivo bien hecho y bien formulado. Es como una biblioteca. La diferencia es que antes el tasador llevaba el libro y ahora los tienes tienes toda la información en una biblioteca correctamente bien hecha y no puede haber error de que te interprete una ordenanza u otra a la hora de buscar información. O sea, es como una especie de... Eh, la digitalización lo que permitirá es que no haya errores a la hora de obtener la información del urbanismo, que es terriblemente compleja.
1: Y no solamente, Ángeles, que evite errores, sino también que sea rápida y que te eh, dé... De... Bueno,
4: eso por supuesto.
1: Por Una tasación en 24 horas y no en días, como se tardaban antes, ¿verdad? Exacto. Muchas veces,
4: cuando se hacen las transacciones dependemos de libros, planeamientos que están guardados en archivos complejísimos y, eh, o que nos lo dé el, el, el arquitecto municipal o el aparejador municipal. Y eso a veces se puede demorar semanas. Uh -huh. Semanas. Entonces, si está todo bien digitalizado, bien organizado y bien custodiado eh, obtenerlo informáticamente como por ejemplo catastro antes obtener una información de catastro era muy complicado y ahora se hace in, in, instantes todos los programas informáticos obtienes la información catastrada automáticamente
1: qué bueno Pablo ¿por qué es importante la digitalización en el urbanismo?
3: bueno básicamente eh, Ángeles lo ha dicho muy claro ¿no? la seguridad jurídica es fundamental el obtener la información urbanística eh, eh, con seguridad jurídica con rapidez eh, es muy importante el, el proceso que hace VisualUR es ordenar toda la información la extrae de la comunidad autónoma la extrae de la web municipal y luego lee a diario 62 boletines oficiales de todas las provincias y todas las comunidades autónomas de España de esta manera la información no solamente la tenemos estudiada eh, del municipio, sino que la actualizamos a diario. Eh, ahora estamos incluyendo procesos de inteligencia artificial y demás, pero lo más importante es el, el ahorro de tiempo eh, que esto parece una tontería bueno, pues que se ahorre tiempo el tasador no, no, es, que no es que no es solo el tasador pero, pero lo, 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 lo peor de España es que nos acostumbramos a lo que eh, nos ponen que está mal y, lo, y decimos bueno es que esto es normal en España no busquemos soluciones y la solución está en la digitalización no no puede ser que un profesional para hacer un informe esté cuatro horas buscando normativa y esté con la inseguridad de, de tenga la inseguridad de oye y si ha pasado oh, se me ha pasado algún documento no esto debería estar en todos los portales de transparencia de España y debería ser accesible y sencillo. Y nosotros lo que hemos hecho es estudiarlo de manera manual, pero estudiarlo para automatizarlo. De tal manera que ya cualquiera puede accederlo eh, acceder a la normativa a un clic.
1: Claro, Pablo, muchas veces no hemos hablado contigo, de vuestra herramienta, de lo que ha revolucionado ¿no? eh, el urbanismo, con añadiendo esa digitalización. Pero hoy que tenemos con nosotros a, a Ángeles Aguilar, sí que me gustaría porque el grupo Atevalor es una tasadora que, que, bueno, pues que ha apostado por la digitalización y es la eh, primera en realizar todas las tasaciones con información urbanística de VisualUR. Ángeles, ¿qué os ofrece una herramienta como VisualUR?
4: Pues mira, a mí me ofrece, aparte de la seguridad, y me produce, eh, me quita mucha inquietud a la hora porque... Eh, la geoposición o sea, ahora mismo nosotros cuando hacemos las transacciones ya sabes que cualquier inmueble está eh, referido con una finca registral y a su vez con una referencia catastral a mí lo que más me gusta de esta herramienta este que te geoposiciona el, el plano o sea el mapa urbanístico te lo geoposiciona con el plano catastral eso uh -huh. muchas veces el técnico eh, tú tienes que colocar el punto donde está la vivienda con una referencia catastral que está referida a un mapa de España con un punto eh, geográfico con unas coordenadas específicas, ya incluso cuando vas al notario te piden esas coordenadas para geoposicionar, pues esto, el, el hecho de que ese punto esté perfectamente geoposicionado en el plano urbanístico eh, me parece una revolución. ¿Por qué? Porque muchas veces los técnicos se podían equivocar. O sea, si la manchita de la trama urbana, en vez de tocarte amarillo, tu punto te toca azul, resulta que la edificabilidad es la, la mitad o al revés. Entonces, ese, esa, esa precisión quirúrgica de lo mismo que geoposiciona el punto catastralmente, registralmente y además urbanísticamente parece eh, absolutamente genial. Y, y luego, además, me parece además la rapidez que lo mismo que consigues en una obtener una referencia catastral en un minuto, que Catastro funciona muy bien, pues yo voy a tener mi ordenanza urbanística descargada sin ningún tipo de error en el plano urbanístico. Esto para los técnicos y sobre todo para los que revisamos el trabajo del técnico y para los clientes me parece, eh, la verdad, un gran acierto. Uh -huh. Y ya sabe Pablo que, que yo cuando me lo contaron dije, no me lo puedo creer, la de problemas que me voy a quitar yo con esto porque voy a tener la seguridad lo mismo que cuando pido una referencia catastral sé que no hay un error, pues ya no tengo el error que de obtener el técnico esa información, ya me lo quito.
3: Uh -huh. Mira, bueno. Meli, hay una cosa que no dice Ángeles aquí eh, pero el tema eh, que ha contado de delimitar de la parcela dentro del plano de calificación oficial eh, fue idea suya. De hecho, eh, yo salí muy enfadado de esa reunión sí, sí. porque ella, eh, en lugar de ver pues, todo el valor que tenía, lo que yo estaba enseñándole, eh, pues me dijo, <risa> eso está muy bien, pero quiero que me hagas esto. Nos costó sí. tres meses desarrollar eh, ese tema y, y yo, a pesar de eh, yo soy de los que le crezco con las adversidades, para mí esa reunión fue una adversidad, pero le estoy súper agradecido porque desde luego su visión eh, nos aportó mucho y ¿no? es un caso claro de entender que, que al final yo estoy digitalizando el urbanismo para que lo vea ella ¿no? ella y, sus, y su equipo y, y los tasadores y demás, ¿no? entonces es, es importantísimo adaptar el producto a las necesidades del cliente y este es un caso claro eh, que, que fue gracias a, a, la, a la intervención de Ángeles.
1: Porque qué, Ángeles? ¿Por qué era eh, tan importante delimitar la parcela? Pues
4: porque eh, nosotros estamos valorando la, el, el mapa urbanístico, es lo que te, del, te delimita la, la capacidad. Por ejemplo, tú tienes una parcela, para, en, en, por ejemplo, aquí en Fuencarral, y si esta parcela eh, con la malla urbana que hay encima te dice que tú puedes construir, imagínate, dos plantas y resulta que tú te puedes equivocar y esa eh, parcela físicamente, en vez de estar en esta zona, en esta ordenanza, está en una que eh, la malla urbanística, o sea, el plano urbanístico, eh, puede haber otra edificabilidad, ese posible no dibujo correcto de implantar en la parcela en la zona donde le corresponde puede dar errores eh, Económicos salvajes. O sea,
3: claro, te puede dar una valoración eh, completamente equivocada, ¿no? O, o, o un millón para arriba o un, o un millón, millón para, abajo. para abajo.
4: Entonces, dibujar lo mismo que en catasto, tú sabes perfectamente, tú te sacas de catasto tu parcelita y te dice: Mira qué bien mi parcela tiene 1200 metros y al lado tiene otra parcela de 1200 metros, te equivocas. Eh, eh, ese error de dibujarlo en otra zona. Pues pueda dar un valor distinto del dinero. Entonces, el geoposicionar es como, pues mira, como cuando vas con, lo, con los taxis y con todo, o sea, just, el, el ubicar las cosas en el sitio que le corresponde es fundamental para nosotros. cuando ¿Sí? y, y además el, el urbanismo es muy complejo. Entonces, pues tiene que estar todo perfectamente eh, geoposicionado. O sea, la palabra
1: es geoposicionar. ¿Sí? Entonces, sí. Sí. sí, me gustaría que cada uno de los dos también me dijerais eh, pues, por qué eh, hay una dificultad de acceso a la información urbanística en las administraciones públicas, Pablo.
3: Pues mira, esto surge a partir de la Constitución del 78, donde se establece la división de la, la, el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y, y la, el reparto de competencias fundamental fue que el, el urbanismo era competente, eh, tenía la competencia para legislar en materia de urbanismo las comunidades autónomas. Se complica más cuando la ley de base del régimen local establece en su artículo 21 que el, el alcalde es el competente para impulsar el planeamiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos 8.000 planeamientos distintos, porque tenemos 8.130 municipios diferentes. Y entonces... Eh, ...y cada uno lo utiliza de una manera... ...y si tú ves el plano de Pozuelo... ...no tiene nada que ver con el de Pinto... ...ni con el de Málaga... ...en la normativa eh, de residencial unifamiliar... ...en Boadilla se llama RU... ...pero en Pozuelo se llama NJ... ...y en Madrid se llama... Eh, ...norma zonal 8... Eh, ...cada uno tiene una nomenclatura... ...y ese es el problema... El, ...en realidad el, el urbanismo... ...yo creo que lo he dicho en distintas ocasiones... No es difícil, no es una, una materia difícil, lo que es difícil es enterarse qué significa cada palabra, ¿no? Uh
4: -huh. Y ese es el ah. problema. Y y yo, Ángeles, ¿qué sí. yo lo que veo es que el planeamiento es... Eh, lo bonito que tiene el planeamiento es que es como eh, un ser vivo prácticamente, o sea, las ciudades van cambiando, se van desarrollando, van creciendo de formas eh, a veces controladas, otras no menos un poco menos controladas, entonces... Nosotros nos creemos que, que cuando tú estás mirando una zona de Madrid, por ejemplo, eso se va a quedar ahí siempre. No, esto dentro, lo que, estás tú, lo que tú ves ahora como campo, ya hay un señor que hace años que sabe que va a haber unas casas de X alturas. ¿no? Entonces, es como las ciudades son, son cuerpos vivos que van creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que significa es que tú, aunque tú estás moviendo, viendo el momento actual hay alguien que está pensando en cómo va a ser la ciudad dentro de X años. Y para poder desarrollar la, la ciudad como va a ser dentro de años, hay que hacer uno, unas figuras que son los planeamientos, que son, unas, eh, son bastante complicados, hay que hacer todo tipo de estudios demográficos, eh, edificatorios, inmobiliarios. Y entonces tú, lo que estás tú viendo como una cosa que se va a desarrollar, tiene una complejidad eh, jurídica y de incluso de redacción y de aprobación que tú no visualizas. Entonces, cuando tú vas a hacer una cualquier consulta, muchas veces te tienes que leer el planeamiento con todas las modificaciones que ha habido de ese planeamiento. Por ejemplo, el planeamiento 1997. Pues ha habido modificaciones puntuales, eh, planes especiales de reforma interior. O sea, un punto que tú crees que, que está estático tiene una información a lo largo de los años que, que tienes que consultar. Entonces, es muy normal. Eh, yo, por ejemplo, vivo en Minasierra. Para hacer nosotros una modificación de la entrada de mi casa, hubo que hacer un plan especial de reforma interior, que era muy pequeñito. Entonces, si cualquier técnico consulta mi zona, si no ve correctamente toda la información de mi zona, pues probablemente no detectaría que se ha habido un plan especial de reforma interior. Entonces, claro, además el ritmo de las transacciones es muy rápido, entonces, claro, si un técnico se tiene que leer 200 modificaciones, pues al final probablemente se puede equivocar. Con lo cual, si tú lo tienes bien todo organizado, lo que te digo yo, la biblioteca urbanística de cada punto, y la no. tienes accesible, vas a, el porcentaje de error va a ser muchísimo menor. A mí me y parece, no. de verdad, imposible. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer transacciones, yo tenía el plan general lo tenía escaneado y cada vez que tenía que mirar eh, la zona que me tocaba, tenía que dibujarme la parcelita en el plano, escanearlo pegarlo, y a veces decía, anda, si este está al borde de la raya que no se puede construir con esta altura, entonces si eso es automático a ver, me parece una maravilla, y sobre todo la, la abundancia de información que hay
3: es bueno, que esto, esto que cuenta Ángeles eh, yo os invito a, a las dos a que lo veamos en una webinar eh, eh, de manera clara porque gráficamente se puede ver. ¿no? Fijaos, los datos que nosotros procesamos nos permiten decir, por ejemplo, ¿no? yo he abierto ahora mismo fue Fuencarral el Pardo. En Fuencarral el Pardo hay 2.784 parcelas de residencial unifamiliar, 2.697 de multifamiliar, 0 de comercial y 251 de equipamiento y 138 de industrial, pero si te digo las que quedan sin construir hay solo 140 sin construir de unifamiliar y 37 de multifamiliar es decir eh, tener esos datos para poder eh, eh, decir oye pues es que en esta zona deberíamos cambiar o deberíamos mejorar o deberíamos incluir eh, teniendo los datos, tú puedes decir es que hay poco suelo en Fuencarra del Pardo y necesitamos poca oferta de suelo residencial o poca de industrial ¿no? y teniendo los datos incluidos en esta biblioteca que, que, que ha denominado Ángeles de, en la que tú puedes ver efectivamente qué puede hacer falta en esa ciudad unido a datos inmobiliarios de necesidades de vivienda, del mercado de edad de, de, de la población etcétera pues eh, se consiguen muchas cosas y, sobre todo, impulsamos la economía que, que falta nos hace, ¿no?
1: Porque, ¿qué pensáis los dos ahora mismo sobre el tema de la ley del suelo? Eh, sí que es verdad que la ley del suelo en Madrid, pues, bueno, ha avanzado con la declaración responsable, bueno, ha agilizado eh, muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, al final este año que decían que se iba a aprobar, no se va a aprobar y se va a esperar a la próxima legislatura para aprobar la ley del suelo en Madrid. En otros sitios ya se ha eh, aprobado la ley del suelo, por ejemplo en Andalucía, la, la ley Lista, ya se ha aprobado. Pero Madrid todavía eh, la habrá aprobar en la próxima legislatura, aunque eh, sí que este año se va a aprobar la ley ómnibus. Eh, que bueno, pues dentro de las 50 modificaciones que tiene esta ley, una de ellas toca el suelo y, bueno, pues eh, bueno, pues mejoraremos en algo, me imagino. Aunque esta ley está enfocada más a la recuperación económica. No sé qué pensáis vosotros al respecto. Quien queráis, Ángeles.
3: Bueno, pues yo sí... Pablo, habla. Mira, Pablo. por contarte un poco de la ley ómnibus y por no pro profundizar en, en, en todos los, los puntos, ¿no? hay una parte que sí me parece muy interesante y es que permita, que permita a, a la administración local hacer vivienda protegida eh, vivienda protegida en, en suelos de equipamiento, ¿no? Al final hay mucho suelo de equipamiento en los municipios y hay mucha necesidad de vivienda protegida. Eh, mira, yo hace, unos, hace un mes y pico acogimos a unos ucranianos en casa, a, un, a una pareja de, de una, dos chicas, dos abuelas ucranianas, y, y me dijeron, oye, Pablo, eh, hemos pedido eh, en, el, en el Ayuntamiento de, de, de Bodilla que nos, nos van a dar, eh, a nivel nacional, van a dar vivienda protegida para nosotras, ¿no? Nos van a dar vivienda. Yo le digo, eso es imposible. ¿Cómo me dices eso, hombre? Todo esto con un traductor de Google Translator, ¿no? ¿Cómo me dices eso? Pues mira, es imposible porque en España no hay vivienda ni siquiera protegida para los que ya vivimos aquí. Para los, para los jóvenes ¿no? entonces eh, y eso porque es pues porque al final la vivienda protegida que se hace en España se puede vender entonces si yo mañana compro una vivienda protegida y se, se desclasifica dentro de 15 años y yo la vendo como una vivienda libre eh, pues le estamos está perdiendo el, el motivo por el que se hace se destina ese suelo para, para vivienda protegida, cuando tú lo haces en un suelo de equipamiento que además no pierde la, la... no se desafecta como bien de dominio público, ese bien siempre se va a destinar a vivienda protegida. Y es una buena manera de hacer vivienda protegida, porque eh, a mí me das la vivienda pues cuando tengo 22 años, que no llego a fin de mes y que necesito una vivienda para pagar un alquiler de 200, 300 euros, pero cuando ya tengo 47 años, pues yo no necesito una vivienda protegida. Entonces, lo que tengo que hacer es dejarla y que otro en esa en esa misma necesidad mía de hace 20 años pues pueda acceder ¿no? y, y eso es el, el concepto que a mí me gusta de la vivienda protegida y que esta ley omnibus parece que, que, que va dirigida a ese a esa idea ¿no? yo creo que la vivienda protegida no debe ser en no debe ser en propiedad debe ser en alquiler y debe y debe mantenerse un, un con empresas, o con, con empresas o con la administración pública, me da lo mismo, eh, mantenerse un gran parque de vivienda protegida para eh, generar eh, familias jóvenes y no esperar a, a... Yo solamente he conseguido que mi mujer me dé cinco hijos, ya me gustaría a mí que, que pudiera darme más, pero es que nos casamos ya, yo ya tenía 33 años, ¿no?
1: Bueno, y Ángeles, tú. Eh? Eh,
4: yo lo, en la parte de la, de la vivienda protegida estoy absolutamente de acuerdo con Pablo, porque creo uh -huh. que lo del tema de. Eh, hay cantidad de planeamiento que se ha hecho con el tema de las viviendas protegidas y creo que muchas. Eh, el, el planteamiento, el fin para el cual se había hecho, para ayudar en un momento determinado de la vida a la gente, pues, como. Todas las viviendas de VPO ya se hacen unas cali. Mira, nosotros cuando hacíamos tasaciones hace 30 años, yo llevo muchos años, eh, tú ibas por... No te hacía falta ver el cartel de VPO en la, en la fachada. Eh, veías la diferencia entre una vivienda de VPO y una vivienda libre. Ahora te cuesta cuesta, porque las calidades y los equipamientos y todos los servicios que tienen las viviendas de WPO en general son bastante altos. O sea, había, había un sesgo social entre las viviendas de WPO, eh, incluso por los barrios, que era bastante importante. ¿no? Yo creo que eso es una de las maravillas que tiene Madrid y en general España, que nos gusta mucho redistribuir el, el dinero, mucho más que en otros países, que la gente vive como en zonas mucho más acotadas, ves unas diferencias de barrios importantes. Tú ahora te pasas por cantidad de municipios de Madrid y no sabes eh, el perfil social de la gente que vive dentro. ¿Entiendes? Antes en otros países sí. Pero sí que es verdad que yo creo que lo que ha dicho Pablo es, es muy acertado, a mí es lo que más me gusta también, Tampoco me la conozco muchísimo más, lo reconozco, tengo mucho trabajo y no me da tiempo, pero me parece una idea genial y sí creo que el tema de la vivienda social tenía que estar destinado al alquiler, porque yo creo que sí hay muchos abusos con este tema, uh -huh. sí, hay gente que realmente lo tienes y a los cinco años ya la puedes vender o a los 10 años y, y como te la han hecho en una zona, porque eh, socialmente se ha integrado mucho, ya no será, solamente se hacen casas, entre comillas, de VPO en Vallecas, no, te las han hecho, lo ves en el norte de Madrid, Arroyo Fresno, Monte Carmelo, tal. Ahí tienes casas de VPO bastante eh, e económicas, pero con unas calidades que eh, la diferencia entre el que ha pagado una vivienda libre con una vivienda social es muy no pequeña. Se nota no se nota, vamos, tanto es que los técnicos eh, ya no, pero se han estado equivocando años. Antes no nos equivocamos nunca, pero como no. además. Eh, en, en, muchas veces en la documentación registral pues, que es otro problema que tenemos no ponía en registro que era VPO solo en la escritura pues es muy normal que un técnico viendo la casa tan buena diga esta casa no puede ser de VPO pues eso lo hemos conseguido entre toda nuestra sociedad ¿no? que uh -huh. hemos, no hemos consentido que se hicieran casas malas uh -huh. pero sí que es verdad que también nos hemos ido a lo contrario de que las viviendas eh, se han integrado en zonas muy buenas, y entonces también hay gente que, que tu, tienen la suerte de tener estas viviendas y al cabo de los años las puede vender como libres cuando él la, la ha pagado tres veces más. ¿vale? Uh -huh. Entonces yo Bien. en esa parte del de tema de la nueva ley me parece que es eh, excelente porque yo sí que creo que siempre vamos a tener viviendas sociales para la gente, para mucha gente necesitada.
3: Uh -huh. Mira, muy si importante... Quieres... para un minuto. Muy... sí. ¿Ah? Me, sí, ah, sí, sí. muy importante es que nos queda un minuto vale pues decir que, que, que se está modificando competencias eh, eh, en la aprobación definitiva de aprobaciones de modificaciones puntuales yo creo que eso puede dar puede dar lugar a, a, a bastante avance en la economía a una mejora importante lo único que pido es que eh, se genere seguridad jurídica que sí. que las que las eh, aprobaciones eh, puedan servir para generar textos refundidos y que no tengamos que ver 70 modificaciones puntuales. Yo siempre pongo el ejemplo de Alcalá de Henares que tiene 130 modificaciones puntuales de planeamiento. Eso es una vergüenza que no se puede permitir y que eh, mejorando la normativa, desde luego, se puede, se puede mejorar mucho y, y ayudar a, a obtener seguridad jurídica.
1: Ángeles, una conclusión también.
4: Pues eh, yo ya sabe pa Pablo que soy fan porque creo que el urbanismo en España es muy complicado y creo que esto va a hacer mejorar muchísimo la obtención de información instantánea del, y sobre todo la seguridad jurídica, ya no va a ser tan fácil equivocarse a la hora de obtener eh, información de la complejidad del urbanismo que hay en España.
1: Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Pablo Cereijo, consejero delegado de Visual U. Muchísimas gracias, Pablo.
3: Muchísimas gracias, Meli, por esta oportunidad tan, tan buena que nos das. Y
1: muchísimas gracias, Ángeles. Nada, Aguilar, un placer. Consejera delegada del grupo AT Valor, que nos has contado un poco, pues también, por qué es tan importante la digitalización y, bueno, los beneficios que te da, ¿no? También eh, esta herramienta como Visual U. Muchísimas gracias a los dos. Nada, un placer.
3: Gracias. Bueno,
1: pues y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros.
0: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.